0: pelo poder da sua bondade, da sua graça, que abençoa a nossa vida, o nosso coração. E nós vamos é, voltar o nosso coração para a palavra de Deus nesse momento. E eu queria convidar você a sintonizar o seu coração com o poder do amor de Deus, que a gente cantou de maneira tão bonita e especial. E vamos pedir que ele nos abençoe de maneira muito particular. Vamos orar? Deus bondoso, Pai amado, obrigado pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcançou, que mexe com a nossa vida, que redireciona os nossos caminhos, que nos faz levantar, que consola o nosso coração, que dá vida, que dá, ó Deus, sabedoria, que dá direção correta, abençoa cada pessoa que veio se reunir, agradecer a ti, te louvar, te adorar e ouvir a tua palavra, abençoa-nos de modo especial nesta tarde, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, amém. Meus queridos, nós estamos pensando que a respeito de espiritualidade, espiritualidade tem a ver como é que o nosso coração se relaciona com Deus, como é que é a nossa prática de fé é, deve se definir em relação a Deus e a gente tem tantas perguntas sobre esse assunto. Então hoje a nossa mensagem vai ser, eu não vou dizer que é, que é de dar água na boca, né, porque o assunto não é exatamente esse. Mas a pergunta é, será que o jejum não leva a lugar nenhum? Eu tenho visto coisas interessantes na minha vida pensando em pessoas que se tornaram discípulos de Jesus e uma das coisas que chama atenção é assim, eu diria, talvez seja a radicalização dos grupos. Então o pessoal às vezes enfatiza demais uma coisa e consequentemente perde a perspectiva completa do outro lado. E hoje como a gente vive num ambiente, numa situação onde essa realidade, pelo menos realidades semelhantes a essa, Uh, são tão pertinentes e ligadas à nossa realidade, que a gente vai, então, pensar um pouquinho sobre isso e não vamos confundir jejum com dieta, né, porque a coisa não é essa. Vamos pensar sobre assuntos. Então, a pergunta é, jejuar ou não jejuar? Eis a questão. O texto de Mateus 17 vai dizer o seguinte... Uh, desculpa, esse é Marcos capítulo 2 os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam mas os teus não já é uma coisa meio estranha né esses discípulos de Jesus pelo menos parece que jejuam menos do que os outros Jesus respondeu como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. E o texto do capítulo 2 de Marcos prossegue dizendo Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Aí você já sabe para alguns o que é odre, é uma vasilha de couro. Então, o que a gente vai descobrir aqui? Surpreendentemente para muitos que costumam ver Jesus especialmente como líder religioso, Jesus aparece criticando uma das práticas comuns do seu tempo, que é a prática do jejum, e na verdade nós precisamos entender o que é está que acontecendo aqui, Jesus não está criticando o jejum pelo jejum em si, mas ele está criticando aquilo que o Jesus, jejum se tornou na tradição religiosa do seu tempo e ele começa então a bater de frente especialmente com alguns dos fariseus com respeito a isso, que eram os mais observantes da lei ah, dentro da tradição que eles acabaram desenvolvendo com particularidades próprias e ele então começa a, aqui vocês viram o contraste, o pessoal chega e diz, ó, por que que os seus discípulos não são pessoas tão consagradas em termos de práticas assim que evocam essa espiritualidade? E Jesus diz, olha, a razão principal porque não faz sentido é que eles estão com o noivo, quem é o noivo é Jesus. Esse é o um momento de festa, é o um momento de alegria. Eles estão comigo, eles estão aprendendo sobre o reino de Deus e ninguém vai na festa de aniversário ou churrasco na casa dos outros para ficar lá com cara de tristeza. Jejum na tradição judaica tem muitas vezes símbolo de sofrimento, de tristeza, de arrependimento, de momento de dor. Então não faz sentido. Vai chegar o momento que o noivo será tirado, isso é uma referência a morte de Jesus e nesse tempo eles jejuarão, quer dizer, vai chegar a hora deles demonstrarem tristeza. Jesus bate de frente com os religiosos e critica a maneira como eles jejuam, por quê? Porque o um jejum, presta atenção, assim como a oração, como a leitura da bíblia, como a frequência à igreja, como qualquer prática religiosa, pode virar mera tradição. O que, que é uma mera tradição? Quando a gente faz uma coisa no automático. Às vezes o seu carro já é crente, ele vem para a igreja sozinho. A sua roupa é evangélica, se você deixar ela aparece aqui no domingo, mesmo que você não venha. Então a pessoa faz a coisa de uma maneira indevida. Segundo, porque quando a gente faz as coisas assim, a gente faz de maneira mecânica. O que, que é algo mecânico? É algo que você faz de uma maneira sem pensar e sem refletir, e especialmente sem pôr o coração. Muitas tradições religiosas são ah, é, discursos e palavras decoradas que uma pessoa repete o tempo todo sem nem saber explicar o que ela está dizendo. Então o jejum virou um negócio mecânico em que a pessoa fazia como outras tradições sem de fato estar sintonizada com a própria prática. O problema talvez mais sério, que é algo que entra em qualquer cenário, é quando a gente acha que qualquer postura nossa religiosa faz a gente ganhar um ponto a mais. Acumula milhagem espiritual. Então o sujeito ele se porta assim como se ele tivesse cartão dourado. Né? I am gold. Né? Eu sou especial, faço favor de arrumar uma sala VIP para mim. Eu sou melhor que os outros. Então nesse sentido as pessoas que fazem ou pelo menos pensam que fazem certas coisas que têm essa aparência de pedigree espiritual elas agem de uma maneira orgulhosa, né? medem os outros, julgam as pessoas, fazem separação não se aproximam de quem está na, na segunda divisão espiritual tem uma postura explicitamente discriminatória. Outra dificuldade é que muitas pessoas que praticam diversas rituais ou disciplinas espirituais, essas pessoas agem de uma maneira a buscar mérito. O que quer dizer isso? Que o relacionamento com Deus não é um relacionamento do jeito que a Bíblia ensina. A pessoa faz uma situação de relacionamento com Deus baseado num pagamento. Ele faz, resolve acertar com Deus em três vezes sem juros no cartão, né? a gente faz dízimo 7%, né? o cartão com desconto, então a pessoa vai lá e começa a fazer as coisas, porque ele diz, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, se eu não fizer, ele vai ficar nervoso comigo, vai dar problema, por isso que o meu trabalho não está dando certo, então tem uma cabeça de jumento enterrada aqui, e eu vou fazer uma oração forte, e o negócio vai resolver. A pessoa usa ah, esse tipo de coisa, dizendo, se eu fiz, me fizer sofrer, quem sabe Deus fica com dó, dá um ponto a mais para mim e eu né, subo na minha classificação, completamente equivocado. Outras pessoas faziam isso por mero formalismo, muito parecido com o elemento mecânico, mas são pessoas que seguem formas estereotipadas em função do contexto social. Tem gente que não tem convicção cristã pessoal particular, ele segue a multidão. Todo mundo está fazendo, então deve ser assim todo mundo entrou nessa rua, provavelmente por esse caminho que eu vou, então a pessoa segue formas refletidas. e no caso da tradição religiosa, em confronto com Jesus, nos dias que esse Rabino Messias aparece lá, no contexto judaico, esses líderes estavam negando o próprio Messias, vocês, não, vocês estão preocupados com isso, nem percebendo quem é, ou seja, a religiosidade autocentrada, marcada por essa postura mecânica formalista, é a coisa que mais afasta as pessoas de Deus ela sai do coração, ela deixa de ser intenção, ela deixa de ser verdadeira, ela vira uma espécie de coisa repetida, isso vale para qualquer tradição religiosa. Por isso que você precisa desenvolver o relacionamento com Deus na sua vida, pessoalmente, sem depender de um suposto estoque de espiritualidade de qualquer pessoa que esteja à sua volta. E o texto bíblico vai prosseguir em Mateus capítulo 9. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram por que é que nós e os fariseus joamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? A resposta é explícita de Jesus, claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então eles jejuarão fazendo explicitamente o sinal de que é uma referência à própria pessoa de Jesus e não fazia sentido os discípulos estarem tristes no momento desse. Portanto, existe a ideia de que a religião, qualquer que seja ela, e refletida, feita mais ou menos assim no automático, não é aceita. E aliás, não é novidade de Jesus. Tem gente que acha assim, Jesus dizia uma coisa, o Velho Testamento dizia outra. Jesus dizia uma coisa, Moisés e os profetas disseram outra, não é bem assim não. Geralmente, quando Jesus diz, olha, eu estou dizendo uma coisa para vocês, mas os antigos disseram diferente, faz referência à tradição posterior e não ao que a Bíblia diz em si, na maior parte dos casos. E aqui nós vamos ver a citação de Isaías 58, verso 6, muito semelhante ao tipo de crítica que Jesus está apresentando para a tradição religiosa. Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Por quê? No tempo de Isaías, num ambiente de injustiça na sociedade de Judá, Enquanto o pessoal mantinha a prática de jejum, enquanto o pessoal mantinha todo esse formalismo, todo esse tipo de religiosidade externa, eles não se importavam com o sofrimento das pessoas, não se importavam com a injustiça presente. É Como acontece, talvez seja uma das maiores doenças do nosso ambiente, quando a gente começa a se preocupar com elementos secundários e o nosso coração não tem mais sensibilidade para... Fazer diferença nesse mundo com o amor de Deus na vida das pessoas. Perdemos a relação do que é importante e o que tem realmente prioridade. Então isso não é novidade, isso já vinha do tempo mais antigo. No entanto, pam, 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 a coisa não é bem. Apesar do jejum ser mal interpretado, mal utilizado e usado de maneira equivocada para a justiça própria, a Bíblia, no seu escopo geral, não tem nenhum problema com o jejum. O jejum é uma prática espiritual muito importante, e, aliás, especialmente destacada na Bíblia. Dá uma olhada quando a gente começa a ver. Em primeiro lugar, o jejum está espalhado por toda a Bíblia. Talvez você não achou uma procura de novo lá que ele está em todo lugar, você vai ver que Moisés, por exemplo, antes de receber a lei de Deus, a Bíblia vai dizer que nesse período, ele vai jejuar durante essa ocasião, melhor dizendo, por 40 dias e 40 noites, quando ele não come, conforme o texto de Êxodo capítulo 24. O texto de Levítico 16, vai fazer referência, a data mais importante de toda a tradição judaica. O povo de Israel uh, tinha e mantém até hoje o que é chamado de Yom Kippur. As versões antigas da Bíblia, traduzindo literalmente o texto, diz assim, naquele dia afligireis as vossas almas. O que não dá para entender, porque o sentido desse texto é, vocês farão jejum. O texto de Atos 27, 9, conta durante o período quando Paulo está saindo ali daquele momento, está chegando no momento em que ele vai ter um naufrágio em Malta, e o texto disse que havia passado o jejum, que nesse ano caiu no dia 5 de outubro do ano 59 da era cristã. É o Yom Kippur, é o dia em que se jejua para fazer uma reflexão especial sobre a vida, o dia mais importante do calendário judaico. Elias, primeiro rei 19, também passa por um longo período de jejum, Davi no momento da recuperação do seu pecado vai jejuar sete dias conforme segundo Samuel capítulo 12, os ninivitas, os gentios mais terríveis que se dobram diante da mensagem de um profeta bem complicado e reconhece os seus pecados, jejum, aliás, até os bois, jejum na história de Jonas, você pode ler depois lá. Daniel, um jejum de 21 dias, numa luta espiritual muito grande. Esther, no livro de Esther, não se menciona o nome de Deus, não se fala em oração, existe um grande murmuro barulhento por trás do silêncio de Esther, e a única referência de que alguma coisa diferente vai acontecer, o jejum proclamado. Jesus, antes do seu ministério, sendo tentado pelo diabo, vai jejuar 40 dias. Paulo, Atos 9, 9, no momento da sua conversão, jejua. E 2 Coríntios 11, 27, fala de vários momentos na sua vida quando isso acontece, e a igreja primitiva também. A igreja quando vai iniciar, as suas viagens missionárias em Atos 13, ela inicia-se quando eles jejuam e o Espírito Santo dirige a igreja. Então, a realidade do jejum está presente em toda parte, desde o começo da história do povo de Deus, até o momento quando a igreja começa a espalhar a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Além disso... Se nós somos discípulos de Jesus, ou seja, seguidores de Jesus, não são alunos de Jesus. O aluno anota, estuda e fala, bom, isso aqui eu achei bom, gostei, isso aqui eu vou pegar para mim. Isso aqui eu acho que o professor, ele deu uma viajada, não está legal. Alunos de Jesus tem bastante, discípulo é diferente, é quem segue, quem vai na mesma batida, na mesma caminhada, que está na mesma sequência, ele não vai titubear. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então vamos pensar sobre isso. Surpreendentemente, o jejum vai aparecer num momento absolutamente incrível. Eu jamais imaginaria isso, se eu não tivesse lido e alguém me contasse, eu ficaria em dúvida, falando, não, peraí, me mostra lá, quero ver onde é que está o texto. Já, já viu quando alguém fala um negócio da Bíblia que você nunca ouviu falar? Não, peraí, onde, onde, me mostra aí, quero ver, que de, que onde é que está? O que, que acontece em Mateus 17? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm, Jesus falando para os discípulos, é pequena. Eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá e nada lhe será impossível. Mas essa espécie, referendo-se aos demônios, só sai pela oração e pelo jejum. Não é estranho que tem espécie de demônio que só é vencido pelo jejum e pela oração, conforme o ensino de Jesus. Essa realidade do jejum, ela é tão pertinente à história da igreja primitiva, que ela vai receber uma orientação. Jesus está vendo como é que os religiosos do seu tempo praticam aquilo que a gente pode chamar das disciplinas espirituais mais recomendáveis, que são dar esmolas no Novo Testamento, Oração e jejum, são as três que merecem destaque no Sermão do Monte, no texto que você lê de Mateus 5 até capítulo 7. E Jesus tentando mostrar para eles, olha, o caminho dos líderes religiosos não é esse, não está certo, eu vou dizer para vocês qual é a diferença, como é que se faz. Ele diz o seguinte, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque o jejum começou a valer assim, né? destaque pessoal, era a moda da época era o jejum, e como é que eu estou hoje? Ah, está lindo, está né? maravilhoso, está maravilhosa, porque isso dava status, mudou bastante. Né? Então, diante disso, a situação ficou complicada e ele diz, não, vocês não façam isso, não queiram aparecer na vitrine do, Jesus, do jejum, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Tem muita gente que arruma o cabelo, mas não jejua, só para a gente ver o texto aqui. Para que não pareça os outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto e seu pai que vê em secreto o recompensará. Por que é que o jejum é importante na Bíblia? E porque é estranho para gente, porque sendo a gente um povo ocidental de cultura pós-iluminista, que acredita que nós precisamos apenas absorver conceitos na mente e refletir sobre eles, e toda a nossa espiritualidade se esgota em ideias que rolam na nossa cabeça, a Bíblia tem uma coisa muito diferente. É semelhante a praticar exercício numa academia. É semelhante a fazer alguma coisa que envolve atividade prática. Quem estuda matemática, por exemplo, já foi abençoado de fazer o curso no Kumon, sabe que tem muita pouca teoria. Você tem que fazer exercício o tempo todo, porque é a prática que permite. Quem vai estudar uma língua estrangeira, não adianta ficar dando aula de teoria linguística. Ele tem que abrir a boca e soltar o verbo e ficar imerso ouvindo aquilo o tempo todo. Portanto, a espiritualidade, em parte, envolve não só compreensão, mas prática de certas disciplinas. E o jejum é uma manifestação concreta dessa espiritualidade e que está presente em toda a Bíblia. Por isso, ele é uma disciplina espiritual, como aparece no sermão do monte, juntamente com a oração, você pode dizer, mas eu não vou ser mais ou menos amado por Deus, seu orar se eu deixar de orar, pois é, mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte, oração vai fazer bens para a sua vida é importante, tem um valor ah, mas se eu não ler o Salmo hoje, não ler, eu não, Deus não vai deixar de me amar, pois é, mas é bom você ler da mesma maneira o jejum tem um valor, ele não aparece como mandamento, ele não é enfatizado, ele não é uma coisa que tem uma prioridade, mas ele tem um valor muito especial qual é o valor especial? Quando a gente aprende um conceito racionalmente, cognitivamente é uma coisa. Quando o bicho pega, quando a gente passa por uma situação difícil, ah, a gente aprende tão mais rápido. Eu conheço gente assim, que estudou assim, um assunto a vida toda, falou do amor de Deus, é sim. Deus é amor, claro, oh, posso explicar, quatro tipos de amor, Deus é isso, Deus é água. ele pode dar uma aula. Acho que a aula mais profunda que eu ouvi sobre conceitos bíblicos foi de um professor sem religião na universidade. Mas quando a pessoa passa um problema real e sente o amor de Deus na sua vida, a coisa é totalmente diferente. Qual é a grande vantagem do jejum? Quando você está achando que você é alguma coisa, quando você vai né, crescendo a crostra de autodependência em torno de você, se achando que tudo acontece pelo seu grande poder, pela sua força, você perde a dimensão da realidade, quem você é. Quase todas as pessoas, deixadas a si mesmas, entram numa espécie de exercício de loucura, de desligamento da própria realidade. Um exercício como esse faz a gente cair na real. Puxa, como eu sou fraquinho, fiquei um pouco algumas horas sem comer, dá aquela baixada assim de glicemia, né? É difícil alguém jejuando e orgulhoso. Só depois do jejum, quando ele sai, terminei, aí ele volta tudo de novo. Mas enquanto assim ele está naquela sensação da sua fragilidade, isso tem uma possibilidade concreta de descobrir para nós a nossa própria fragilidade. E eu acho interessante porque, pensa bem, né os discípulos e todo mundo ficou empolgado, porque Jesus não era só um rabino que ensinava, ele tinha autoridade. E quando aquele pessoal que vivia dominado por demônios e espíritos maus, chegou lá, Jesus libertou o pessoal e o pessoal viu, rapaz, esse, esse homem é diferente, porque até os espíritos maus, ele manda e eles obedecem, eles saem. Que negócio. aí o pessoal achou que ele era os donos do pedaço. E Jesus vai dizer o que? Você quer saber quando é que o poder de Deus de fato vai vencer o mal? Quando você sai de cena. É interessante que é nessa, nesse exercício de fragilidade é que o poder do mal é vencido. Ele não diz decorem no hebraico e no grego os textos originais e digam aos demônios eles sairão, estude teologia dois anos, aí o demônio vai ficar tão assustado com tanta coisa que vai falar que ele vai sair correndo rápido, pode até ser que aconteça mas não é bem o caso não seja uma pessoa que pratica caridade, faz o bem e tal, e tenha muito galardão aí não, ele diz pela oração e pelo jejum a oração e o jejum humilha a gente, coloca você no lugar certo por isso, ela merece atenção junto com o jejum na Bíblia. Ela mostra para a gente o que significa fé no poder divino. Porque esse exercício é tão interessante que mostra para a gente que o nosso gás é tão fraquinho, é tão limitado e a gente não tem como segurar as pontas sozinhos, dependemos de Deus. Isso lembra de maneira concreta. E é interessante que o jejum é apenas uma prática que pode ser levada na direção certa, mas a ideia do jejum deve desdobrar-se no estilo de vida não egoísta por parte da pessoa que vive como seguidor de Jesus. É muito interessante isso, porque o problema sério na nossa caminhada é a gente tomar o leme na mão e achar que a gente está conduzindo pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa capacidade, e isso gera um espírito egocêntrico extremamente complicado e problemático. O jejum ajuda, é um exercício, você se perde, se perde algumas calorias espirituais de maldade. Mas não se refere apenas a isso, mas ele indica uma direção, né? é uma, uma condução vetorial para onde você deve caminhar, numa espécie de postura que vai na direção diferente por isso num certo sentido o jejum é a oração do corpo é a maneira como todo o corpo pode dedicar se a deus de maneira concentrada por isso que é interessante e surpreendente que o texto bíblico vai mostrar em várias ocasiões quando pessoas jejuaram e deus deu vitórias em circunstâncias muito especiais por exemplo os judeus foram salvos do extermínio. A postura absolutamente perversa que surge na época de Esther e Mardoqueu lá na Pérsia, quando o inimigo do judeu chamado Amã resolve preparar a destruição do povo. E eu acho surpreendente porque eu, eu gosto de ler a Bíblia, a Bíblia é muito legal, porque o livro de Esther é uma ironia tão grande, que você imagina tudo que Deus fez na história tudo que ele preparou, tirou o povo do Egito, tal, levou para a terra, conduziu, rei Davi, todo aquele negócio, chegou numa hora, de repente vai acabar tudo, e Deus deixa tudo na mão de quem? De Uma moça, que tinha casado, com um rei pagão divorciado, e casando com ele, entrou numa situação, em que ela, sem ter tido família, sendo uma moça, uma moça órfã, Vivendo nesse ambiente estrangeiro, o pepino cai na mão dela. E do que, que ela entende? De creme, de batom, de esmalte. Ela entende de Vitória Secret. Amém, irmãos? Vou tomar um copo d'água porque agora já é demais. Né? Ela entende dessas coisas. E fica tudo na mão dela. E ela vai enfrentar. E a única coisa que aparece para mostrar ainda uma lente maior nessa fragilidade é essa moça com toda essa capacidade convulgando o pessoal para ficar sem comer. Você que é racionalista, que quer colocar Deus numa caixinha e manipular e dizer como é que ele funciona, isso é loucura. Deus vai usar Esther com toda a sua fragilidade para chegar diante do rei mais importante do mundo e, num certo sentido, segurar o plano da redenção na história. A cidade de Nínive foi poupada, a cidade mais importante, com a maior perversidade, era o pessoal mais terrível do mundo. E nesse momento eles se arrependem, concretamente mostram isso com jejum e são poupados. Os demônios são derrotados, seres espirituais da maldade, que atuam e que não adianta fazer coisa alguma a não ser entregar isso perante o poder que pertence a Deus. A vontade de Deus é revelada depois que se jejua, no caso da conversão de Paulo. Presbíteros foram ordenados em Atos 14, depois do jejum, o Espírito Santo dá direção para a igreja depois que eles jejuam em Atos 13, quando acontece a primeira viagem missionária. Portanto, a gente vai pensar aqui, amém irmãos? Como jejuar? Qual é o problema? Lembre-se que os discípulos de Jesus não tinham o jejum como uma prática constante. O jejum não é uma coisa mágica. Eu conheço gente que começou a jejuar e jejuava por qualquer razão. Oh, vou aumentar a inflação, vou fazer um jejum. Vou repreender o espírito da inflação. A coisa não funciona, não é magia, não é auto-sacrifício. não é uma coisa em que se faz para tentar manipular ou ganhar dividade, mas numa sintonia com Deus, quando se tem um propósito específico em favor de alguém, até mesmo como gratidão, diante de uma circunstância onde a gente declara a nossa impotência, incapacidade, colocando diante de Deus, a gente pode e deve muitas vezes fazer o jejum, segundo tem que se preparar, porque eu conheço gente que às vezes vai jejuar e depois vai direto para o hospital, o cara nem reparou, não? eu estou com anemia falciforme, estou há 60 dias de jejum, eu avisto uma terra feliz, né? aí a bem-aventurança é completa, não funciona assim. Jejum na Bíblia não é ficar sem comer, eu conheço gente que pratica jejum, e desmaia porque ele continua trabalhando, ele carrega pedra, ele levanta muro e jejum. Então ele está só sem comer. O jejum é algo que acompanha o espírito dedicado a Deus. Alguém que fica em oração, em sintonia com Deus. Em função dessa busca de relação com Deus ao entregar as suas necessidades num exercício de espiritualidade. Não é simplesmente a pessoa... É, não comer durante um tempo como se ele tivesse jejuado e outra coisa fundamental no jejum neotestamentário ele deve ser feito em segredo aí é que dá aquela coceira na língua amém irmãos? toda vez que os outros fazem coisa errada a gente fica com coceira já sentiu, não é gostoso falar mal dos outros? amém? <risos> acho que Acho essa igreja é uma benção acho que eu vou mudar as mensagens o pessoal não tem esses problemas quando tem uma pessoa que faz um negócio ruim, a gente dá aquela coceira, assim, então você viu fulano e você vê que o assunto ele vai sozinho, assim, não precisa nem que ele conduza. Né? Agora, quando alguém começa a falar mal da gente, a gente não, veja, né, tem, tem vários mecanismos, a gente muda de assunto rapidamente, e você viu quando é que foi o jogo, né? você acha que vai dar Brasil essa copa ou não vai? Né? A gente já dá um jeito ou muda de assunto, a gente dá aquela escapada e sai fora, Há um mecanismo perverso na gente, com facilidade, até com um mecanismo psicológico de autodefesa, para a gente não se sentir tão mal, meter a boca em todo mundo. E tentar, de uma maneira direta ou indireta, fazer publicidade de si mesmo. Oi, ó, eu aqui, ó, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Oi, e... e a pessoa faz isso. O processo, portanto, Jesus diz, ó, se você acha que você fez alguma coisa boa, se você leu a Bíblia, ajudou alguém, deu uma oferta, pregou o Evangelho, fez jejum, bico calado, fica na sua, para de pôr uma panca, deixa de querer ser importante, segura, muda de assunto, não fique aí tentando fazer publicidade de si mesmo. E o fundamental nesse processo todo, é que jejum não tem nada a ver com mérito, como oração, como vir à igreja, tudo só acontece pela graça de Deus. Não pense que você se machucando, Deus fala, ah, o cara é doido, ele vai fazer mais, Não, deixa eu ajudar ele antes que ele se mate. Não é assim. A graça de Deus é que nos permite, em certas situações, experimentar um pouco da nossa fragilidade para ver a grandiosidade do Deus que ama a gente. Eu gosto muito dessa música que a gente cantou por último, e quando falo, o teu amor me envolve, né? Essa questão de Deus vir. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, preste bem atenção nisso. Se você vem aqui, se você lê a Bíblia, se faz qualquer coisa e você não tem essa sintonia, você está precisando de ajuda. Não funciona assim, não é um negócio que a gente marca ponto, não é uma coisa que a gente simplesmente coloca no cronograma e vai fazer uma atividade razoável que é esperada não funciona. Sim, então se a gente vai jejuar, vai orar, vai participar de projeto missionário, vai fazer qualquer coisa, vai dizimar, vai dar, precisa ser nesse ambiente de graça. E o Ministério da Saúde não espiritual agora terrena adverte, a gente tem que ter bom senso e cuidado, porque ao ouvir uma palavra como essa, de que o jejum pode ter importância e valor, algumas pessoas falam, bom, já estava precisando mesmo, então eu vou ficar essa semana, preste atenção. Pessoas doentes não devem jejuar, não existe uma única maneira de praticar disciplinas espirituais, a salvo sob recomendação médica. Para mulheres grávidas, crianças, é desaconselhável, mesmo as pessoas saudáveis devem procurar, Orientação para que o jejum vire uma bênção e não um motivo de oração. Nós vamos jejuar para aquele irmão que está jejuando? Porque a coisa está complicada, né? E a gente está precisando que ele ressuscite agora em nome de Jesus. A coisa não pode ser desse jeito. Como a oração, o que, que a gente pode dizer? O jejum, sim, tantas vezes traz vitórias na vida da pessoa pela maneira... Como Deus age fora da nossa compreensão. É como a oração. Tem sentido a oração? Semana que vem vamos falar sobre oração. Tem sentido orar? Claro que não. Você vai informar a Deus, que é onisciente, é uma grande novidade. A Deus, é mesmo. Ah, não sabia. Como é que é? Repete para mim de novo. Deixa eu ver qual é o problema. Né? Lógico que não. A oração é um dos grandes mistérios da fé. Ela não se faz na dimensão do domínio da frágil racionalidade humana. Não. É uma dimensão onde você é obrigado a soltar o controle, o domínio e descobrir que Deus é Deus e o Senhor é rei. Ela traz vitórias e ela não muda Deus, ninguém muda Deus, nada muda Deus, mas muda a pessoa. Quando alguém, tocado por Deus, pela sua graça, faz qualquer coisa que seja ler um versículo, você já lê um versículo na carne? A gente lê o versículo e fala, esse aqui é para o fulano, uhum. lembrei dele agora. Quando eu encontrar, eu vou mandar, vou pôr no Face, quem sabe, quem sabe ele lê e se toca, que é para ele. Agora, quando a gente lê o versículo no Espírito, dá aquela mexida dentro básica, assim, você dá aquela recomposta, Deus te dá aquele encontrão, você se ajeita e fica no lugar. E aquilo produz um coração alinhado que dá vontade de ver a vida dos outros abençoada. É muito legal. A mesma coisa com o jejum, a mesma coisa com o oração, muda a gente. Você é ruim, mas você não é páreo para o poder de Deus e para a sua graça. Por isso, a pergunta é, será que o jejum não leva a lugar nenhum? Dependendo do jejum, não leva mesmo, mas o jejum pode levar você ao seu próprio lugar, ao lugar em que você exerce concretamente a sua humildade e descobre que Deus é o Senhor e que só ele é rei. Diante disso, uma sugestão para a gente essa semana. Se você puder, se você tiver o um momento propício, tiver possibilidades e condição, eu gostaria de convidar você essa semana a jejuar Pode ser até meio dia, se a sua situação permite, pode ser durante um dia todo, mas em sintonia com Deus. Vê um dia, um momento em que você ore, em que você abra o coração para ouvir a palavra, em que você faça um exercício espiritual e abstenha-se de alimentos por um pouco, alimentos que Deus nos dá e que tem sustentado a nossa vida e a gente tem uma dimensão diferente de apreciar o nosso Deus. Vamos baixar a cabeça, vamos orar? colocar nossa vida diante de Deus, queria que você apresentasse o seu coração a Deus, você falasse do íntimo do seu coração com Ele, e enquanto a gente encerra essa palavra, e eu quero orar pela sua vida, e orar para que essa palavra produza efeito devido no nosso coração. Deus bondoso, Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado Senhor pela tua palavra, pela tua sabedoria, pelo poder que o Senhor apresenta no, em meio à nossa fraqueza. Obrigado pelos mistérios da tua palavra que não permite que o controle esteja na nossa mão. O Senhor sabe da vida de cada um, nós queremos apresentar a Deus dificuldades, problemas, lutas, coisas que a gente pode dizer que o nosso poder acabou, mesmo sem estar fisicamente jejuando agora, a gente quer entregar as nossas batalhas, lutas, nas tuas mãos e pedir que o Senhor especialmente nos abençoe espiritualmente nessa tarde, te louvamos, te agradecemos, te adoramos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o nosso coração.